0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos ao episódio 48, diretamente da Cidade Sorriso.
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano.
0: E está se aproximando o nosso episódio 50, que será também o fim da temporada e a nossa comemoração de aniversário do NML Podcast. E nesse aniversário, nosso convidado, a nossa convidada é você.
1: E para comemorar junto com a gente, a gente pede para que vocês enviem um áudio de até 20 segundos para o Instagram do nosso podcast, NML Podcast, ou para os nossos perfis pessoais, Karina Aragão, Escritor e Léo Sherman, em que vocês Possam fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão para que vocês conversem com a gente efetivamente e possam integrar esse nosso episódio comemorativo. E no episódio de hoje, nós discutimos sobre se a infância de antigamente era melhor do que a atual, pontuando questões como memória afetiva, autonomia, brincadeiras de rua e internet. Na segunda parte, nós falamos sobre a importância de fazer com que leis de proteção à infância se tornem concretas. Vamos mergulhar?
0: Vamos!
1: Nesse ano caótico de 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente comemora os seus 30 anos de nascimento. No Brasil de 1990, uma em cada cinco crianças e adolescentes estava fora da escola, e uma em cada dez crianças entre 10 e 18 anos não estava alfabetizada. A cada mil bebês nascidos vivos no país naquele ano, quase 50 não chegavam a completar um ano. E quase 8 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos eram submetidas ao trabalho infantil. Passadas três décadas, o percentual de crianças e adolescentes fora da escola caiu de 20% para 4,2%. A mortalidade infantil chegou a 12,4% por mil crianças. E o trabalho infantil não foi exterminado, infelizmente, mas deixou de ser uma realidade para 5,7 milhões de crianças e adolescentes. Esses quadros estatísticos mostram que, em certos aspectos, nós tivemos um avanço em relação às pautas importantes para o universo infantil. Mas, ao mesmo tempo, hoje, a Organização Mundial da Saúde nos alerta que, cada vez mais cedo, crianças são diagnosticadas com ansiedade e doenças relacionadas a maus hábitos comportamentais, como o excesso de tempo em frente a telas, a má alimentação e a falta de atividades físicas. Nesse quadro complexo, vamos perguntar ao nosso historiador, Leonardo Germão de Sá. Ser criança antigamente era melhor?
0: É interessante a gente fazer esse tipo de pergunta, porque primeiro, primeiro porque parte de um senso comum muito arraigado. É fácil ouvir por aí, por parte das pessoas mais velhas, obviamente, na minha época é que era bom. A gente é que sabia ser criança de verdade?
1: Ah, no meu tempo!
0: E coisas do tipo. Mas a primeira questão para a gente destrinchar essa pergunta é a gente conseguir definir exatamente o que é infância. Porque em tempos como os nossos, em que a classe média trata adolescentes de final de adolescência como crianças, Talvez seja interessante a gente definir melhor o que, que é e o que, que não é ser criança. Segundo a lei que trata do assunto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a infância vai do nascimento aos 12 anos incompletos. Isso já nos traz uma outra questão, pois essa frase, na minha época era diferente, já nos traz um problema muito sério na história, que é a da comparação de contextos históricos distintos. Se a gente pegar nós dois aqui, eu e você, Karine, eu fui criança entre 73 e 85. Não precisa fazer conta, não. Eu estou com 46, vou fazer 47. Cabeças agora.
1: matemáticas aí rápidas. Inclusive, ele é para fazer aniversário no próximo domingo.
0: Opa! Aí sim. de parabéns, eu gosto. E já você, Karine, foi criança entre 86 e 98. Veja que os nossos contextos são totalmente diferentes. Eu fui criança durante a ditadura militar. Aliás, exatamente, acabou a minha infância e acabou a ditadura, ao mesmo tempo. Já você foi criança no processo de redemocratização brasileira, a criação da Constituição, as primeiras presidências que foram eleitas aqui. Tudo isso faz parte da sua infância. Então, os contextos são completamente diferentes. E isso é importante da gente observar. Até porque, na hora que a gente define quem é criança e quem não é criança, a característica fundamental é a autonomia, criança é aquela que não tem autonomia, ou que vai adquirindo um pouco de autonomia a cada fase do seu desenvolvimento, primeiro não tem autonomia nenhuma quando nasce, depois aprende a andar, aprende a falar, começa a ingerir alimentos sólidos, com o tempo passa a ter controle das funções fisiológicas.
1: É, de acordo com o próprio significado da palavra, infância é sem voz. Esse in é prefixo de negação. Né?
0: Exatamente, quem escolhe para a criança são os pais. Ela vai adquirindo voz conforme vai se desenvolvendo. Aí nós temos um ponto, e por isso que o contexto histórico importa. Porque essa autonomia é influenciada pelo contexto histórico, já que essa autonomia ela é diferente em função de vários fatores socioeconômicos o local onde se vive, a faixa de renda é fundamental, a autonomia que é dada a crianças mais pobres, numa determinada idade, não é dada da mesma maneira a crianças mais ricas. As crianças mais ricas costumam ter mais proteção dos seus pais e dos seus familiares, de uma maneira geral, por mais tempo. Além de elementos culturais, outros, determinações do tipo... No judaísmo existe o bar mitzvah e, de certa maneira, marca a saída da infância. Para a gente conversar da mesma coisa, vamos falar da infância como o Eca estabelece. Infância vai do zero aos 12 anos incompletos. Mesmo assim, a gente tem uma outra questão. Quando a pessoa fala, na minha época que era bom, a minha infância que foi boa, provavelmente ela está lembrando de uma infância que não existiu. Como qualquer historiador de primeiro período sabe, memória não é história. As duas musas são bastante parecidas, Clio e Menemus, mas elas não são semelhantes. E a grande diferença é que a história é aquela que a gente pesquisa e tenta chegar ao fato como ele foi através das provas e evidências que se consegue no processo de investigação. A memória basta você lembrar. Só que essa memória é construída de diversas formas. Para começar, a psicologia do desenvolvimento nos diz que nós só registramos memórias de longo prazo a partir dos quatro anos e que a maior parte do que vem antes disso a gente simplesmente não lembra. Ou seja, a grande maioria de nós não faz a menor ideia do que aconteceu entre 0 e quatro anos. Mas aí um dos nossos ouvintes vai dizer, eu lembro. Claro que lembra, até porque essas lembranças não são construídas apenas com base no vivido, mas são criadas e reforçadas pelo que foi contado. Toda família tem lá um conjunto de histórias que é falado e refalado e contado, tem as fotos de família para as crianças mais jovens, tem os filmes de família, e tudo isso constitui a sua memória daquela época, aquilo que você viveu e lembra, mas principalmente aquilo que outros viveram e te contaram. E é claro, a gente vai lembrar, como é comum a nós, seres humanos, melhor daquilo que foi vitória e pior daquilo que foi derrota e mais ainda. E a nossa mente é tão bacana que para que a gente não sofra, aquelas memórias mais doloridas acabarão sendo alteradas e se transformarão em memórias felizes. É a isso que se chama nostalgia, aquela saudade idealizada, saudade daquilo que você não viveu.
1: Saudade do que não vivemos.
0: <risos> Porque o meu mandou uma dessa aí, do saudade que eu não vivi ainda. Mas a verdade é essa, a gente. Na, nesse processo todo, a gente acaba lembrando do que não, não foi exatamente daquele jeito. Mas como faz muito tempo, às vezes a gente sente falta de quem já foi, de uma época que já foi, um lugar que morado, coisa e tal. A gente acaba temperando essas memórias com um sabor muito diferente e sem o amargor daquilo que viveu de verdade.
1: Pegando um gancho nisso que você está falando, é, essa pergunta, quando a gente olha e tenta responder ela é impressionante, porque a gente está fazendo duas comparações com o olhar impessoal hoje nosso, como adultos, sobre a infância que está acontecendo, com uma vivência subjetiva, né, que carrega toda uma memória, como você colocou, uma memória afetiva. É claro que a nossa memória é seletiva e muitas vezes a gente vai recordar os bons momentos. Comparando, por exemplo, essa ideia da memória da infância em relação à estética literária... Dificilmente a gente vai recuperar a nossa infância como fez o Graciliano Ramos, que é um grande escritor, escritor brasileiro, quando ele escreve Infância né, e que ele conta experiências de violência que ele sofreu na sua infância como ele apanhou, como a trajetória dele foi difícil. Normalmente a gente vai, vai recuperar a nossa infância, mais como faz o Casimiro de Abreu que é um autor que pertenceva à segunda geração romântica, que tinha como procedimento estético é, a fuga da realidade. Então, para ele, a infância era aquele momento estético em que ele fugia da sua realidade, era o que a gente chama de escapismo. Então é como se, para sair daquela realidade um tanto claótica, ele pudesse voltar para a infância e fizesse na poesia o que a gente faz hoje quando a gente diz: mas no meu tempo, né? Que saudade da minha época. Então tem essa relação, ela é muito curiosa, né? A gente está falando do, do, de uma poesia escrita no século XIX, em que a gente já recuperava essa infância como um momento contemplativo de felicidade. E eu quero pegar um gancho também em algo que você falou antes, que você tocou em uma palavrinha que é importante quando a gente discutir isso, que é a questão da autonomia. E tem muito a ver com as respostas que eu recebi na nossa enquete semanal, em que eu perguntei se a infância antigamente era mais feliz. E muitas pessoas responderam a partir da, das seguintes situações, falando que no passado a infância era mais feliz, né, eu tive 70% de pessoas por aí que falaram isso.
0: O meu também, mesma proporção, 70%. E
1: grande parte dessas pessoas trouxe questões relacionadas a no passado a infância era melhor porque no passado as crianças eram mais lúdicas, no passado era melhor porque as, brinca as crianças brincavam mais na rua e algo que apareceu muito é dizer que a infância hoje seria pior em vista da internet. A internet apareceu muito como vilã. E aí ouvindo isso e conversando com as pessoas, eu comecei a, a me questionar assim, será que a gente pode dizer que as crianças hoje são menos lúdicas como se elas tivessem a decisão de serem menos lúdicas? Como se fosse uma escolha das crianças. Ah, eu quero realmente que a é, é, internet seja vilã e me tire do universo da brincadeira orgânica do que a gente chama de brincadeira orgânica presencial, né? Então, eu opto por ficar na internet mais tempo, a criança, no caso, optaria por ficar na internet mais tempo, em vez de brincar com um jogo de tabuleiro, ou em vez de brincar do saudoso aqui para mim, pique-pega, pique-parede, pique-alto, nessas né? brincadeiras de rua. Ou será que a gente tem uma carga aí do, do mundo adulto, né? dando essa autonomia muito grande, às vezes, para a criança, do toma aqui o seu tablet, né? E é muito fácil a gente dizer, por exemplo, as crianças hoje não leem mais, as crianças hoje não se encantam mais pelo livro. Será que os adultos hoje têm a responsabilidade de saberem que, cá, se eles querem incentivar a leitura da infância, cabe a esse adulto, a essa adulta, sentar com uma criança e ler junto com ela? Será que um adulto, um adulto não deveria ser responsável por regular esse horário da criança na internet? Né? Ou incentivar ou levar essa criança para brincar em espaços abertos? Eu não sei até que ponto a gente pode colocar a internet aí como vilã, porque a gente teve muitos avanços.
0: Me parece que a internet é a vilã, porque ela é a vilã da hora. Houve, sim, essa ideia de que as brincadeiras digitais elas seriam menores do que as brincadeiras analógicas. E entre as brincadeiras analógicas, melhor seriam aquelas brincadeiras que são feitas fora de casa. Eu tenho simpatia por essa ideia. Uma criança que está correndo no parque está melhor do que uma criança que está fechada dentro de casa.
1: Uma criança que chega, chega ralada à casa, né? Que é muito isso.
0: Eu não posso dizer que eu tenho simpatia por essa ideia à toa. Porque eu fazia isso quando criança. Então eu me reconheço ali. Só que tinha um outro lado da minha infância eu tenho idade suficiente para ter acompanhado o desenvolvimento dos videogames. Então, eu estou na geração que foi abalroada pela chegada do primeiro grande videogame de massa, que foi o Atari, ali em meados dos anos 80. E naquela época já se falava isso. Os adultos daquela época, lá dos anos 80, diziam que na época deles é que era certo, porque as crianças brincavam na rua, porque soltavam pipa, pipa não, estou em Niterói, cafifa, rodavam pião e jogavam bolinha, de, jogavam bolinha de gude, todas essas brincadeiras, na verdade, na época a gente fazia to todas essas outras brincadeiras, só que já tinha uma visão, e eu ouso imaginar, não posso dizer porque eu não tenho, não tenho o dado, mas ouso imaginar que as crianças da geração anterior das que foram crianças na década de 60, quando a televisão já estava no Brasil e muitas famílias já começavam a ter televisão dentro de casa, também tiveram a mesma situação. Não fica vendo televisão e vai para a rua. Olha aí, meu, minha, meu tempo é que era bom que a gente estava na rua o tempo todo.
1: Sim, na década de 90, a gente tinha uma programação de manhã na televisão toda destinada às crianças. Uma coisa que hoje a gente não tem TV aberta. Né? A gente tem pouquíssimos canais em que a programação matinal é toda para criança. E já nessa época existia o contraponto. Ah, assiste a televisão de manhã, mas vai para a rua à tarde. vai E não digo nem, da, nem necessariamente da rua, mas vai brincar de, de maneira considerada mais lúdica. Né? Vai brincar de criar histórias, vai brincar de desenhar, vai, criar, vai brincar de montar cabanas... E existia esse, esse incentivo, talvez por parte aí de, de uma série de adultos. Mas quando a gente fala hoje que as crianças não são lúdicas, talvez esteja aí um incent, uma falta de responsabilização desse, desses adultos incentivarem brincadeiras lúdicas também. Porque até alguma coisa que a gente comentou na semana passada, é o trem da sociedade já está correndo quando essas crianças chegam. Então, não dá para gente desconsiderar isso.
0: Mas eu acho que tem um outro dado aí, importante. É, essa simpatia com a ideia de que estar na rua é melhor do que estar dentro de casa, não só é né, um fenômeno próprio de quem está fazendo quarentena.
1: E aí, de novo, que saudade do que não vivemos.
0: Mas isso se relaciona também a um outro elemento importante para as crianças de outro tempo, pelo menos do tempo em que eu fui criança ali nos anos 80 as famílias não superprotegiam as crianças como as famílias de hoje. É claro que o meu recorte era diferente. Hoje eu vivo na classe média na época, eu era uma criança de uma família pobre. Mas, ainda assim, as crianças não eram superprotegidas. A minha mãe não queria saber o tempo todo onde eu estava, até porque isso era impossível. Em parte, algumas pessoas deram conta disso, falando da questão da violência como se a violência hoje em relação às crianças fosse maior do que em outros tempos. É claro que a questão da violência urbana assusta todo mundo, mas essa visão costuma desconsiderar a questão da violência doméstica, que era maior para as crianças naquele momento. Então há uma visão de que em um outro momento havia mais liberdade, e de fato havia um número maior de áreas em que se podia passear e brincar, isso, isso é fato, porque a, a explosão da especulação imobiliária nas cidades trouxe mudanças fundamentais na forma que a gente vive. Eu moro no mesmo lugar em que eu vivia uma parte da minha infância. Hoje não existem mais os campinhos que existiam naquela época. Isso porque esses campinhos eram terrenos baldios que alguém ia lá, capinava e fazia um lugar para jogar bola, ou para correr, ou com mais árvores. E isso não tem mais. Em, em diversos bairros do Brasil inteiro, havia áreas em que se podia fazer isso com tranquilidade. Muito mais pessoas moravam em casas, e não em apartamentos absolutamente apertados, como existem hoje. Então houve uma mudança, sim, para pior. Aí não, não, não há o que dizer. Mesmo quem morava em prédio tinha um play, né, um espaço, um playground maior do que os playgrounds de hoje. claro que hoje existem também algumas, alguns prédios de maior valor que têm espaços mais avantajados, mas de uma maneira geral houve uma piora, não para as crianças em especial, mas para a vida urbana de uma maneira geral, porque... Como as cidades estão mais apinhadas, como os espaços de, de lazer diminuíram, os espaços verdes diminuíram, isso piorou para todo mundo e, é claro, para as crianças também.
1: A disposição do, do espaço público da cidade realmente é um dado que a gente pode falar, piorou para todo mundo. E, com certeza, essa diminuição da possibilidade de desfrutar o espaço urbano é algo prejudicial, para as crianças, mas a gente também pode considerar alguns avanços que tivemos nessa infância tão idealizada. E agora, José? Na primeira parte, nós problematizamos algumas questões relacionadas à infância, pontuando como esse é um momento que, muitas vezes, a gente relembra de maneira idealizada. E, ao mesmo tempo, a gente falou sobre problemas concretos para a infância hoje, como a redução da possibilidade de viver um espaço público, de viver muitas vezes é, com uma certa liberdade, que talvez a gente desfrutasse quando a gente vivia uma menor insegurança pública. Mas é interessante que a gente considere também certos avanços em relação à infância e até avanços legislativos, avanços comportamentais, como a própria Lei da Palmada, né, que foi promulgada em 2014, Ainda, esse ano, sofreu algumas, algumas tentativas de modificação, como se o Estado estivesse querendo interferir na criação da infância, mas esse, esse projeto para contrariar a da palmada não vingou. Né? E a gente precisa entender o quanto essa lei vem problematizar uma questão que é a violência cometida pela própria família, pelos próprios pais, em relação à infância. E isso é até um avanço. Hoje a gente pode discutir sobre violência contra, contra crianças. Hoje a gente pode discutir sobre abandono parental. Então hoje a gente pode falar sobre, por exemplo, abuso sexual contra crianças e adolescentes. E a gente não pode esquecer que a maior parte desses abusos acontece em ambiente familiar. Então esses são avanços no debate público. né? Quando se tem essa visão pessimista de que o mundo vai acabar a gente não pode deixar de considerar certos progressos em discussões na, na, na própria esfera pública. E você, Leonardo Sherman, como você vê esses nossos avanços legislativos e comportamentais em relação à infância?
0: A gente teve avanços notáveis. Você citou essa lei que muita gente chama de lei da palmada, mas talvez seja interessante a gente lembrar que o nome dessa lei, como ele foi proposto, é Lei Menino Bernardo porque trata de um menino que não era protegido pelos seus familiares, procurou os órgãos competentes para conseguir proteção e os órgãos não o protegeram. E ele acabou sendo assassinado violentamente. Essa lei, que é fundamental, feita em 2014, apresenta uma alteração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em que proíbe castigo físico de qualquer natureza e também punições psicológicas, humilhantes, degradantes, e além de dar outras determinações para o poder público em relação à proteção integral da criança. Só que a criança nem sempre foi protegida. E esse expediente da lei da palmada, da lei Benito Bernardo, é, na verdade, um... Um processo que vem depois de uma longa cadeia de aumento da proteção da infância. Criança não era vista como criança. No século XIX, por exemplo, do Casimiro de Abreu, as crianças eram vistas como pequenos adultos.
1: E olha a idealização aí, porque no, no poema que ele escreve, por exemplo, Os Meus Oito Anos, você não vê isso. né? Você, o que você vislumbra é uma infância completamente idealizada.
0: Tirando a idealização... As pessoas eram vistas como adultas em tamanho reduzido. Tanto é assim que era possível prender uma criança. A criança recebia a mesma pena de um adulto e ficava no mesmo lugar. E é claro, você não precisa nem se enganar. Eu entrava numa cadeia com outras pessoas lá que tinham cometido crime e os adultos acabavam trucidando uma criança dessa. A mudança... Não veio por conta do Brasil sozinho, não. A mudança veio ali, depois da Primeira Guerra Mundial, quando se estava tentando um acordo entre todos os países, e se criou a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Foi só aí que aqui no Brasil, ainda na Primeira República, o último presidente da Primeira República, o Luiz, assinou um código de menores, em que proibia, por exemplo, que menores de 18 anos fossem para a cadeia, da mesma maneira, que adultos! Coisa que gente que vive hoje, mas tem a mentalidade de alguém do início do século XX quer revogar, que é um absurdo sobre todos os aspectos. Até porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, diz no seu artigo 25 que a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, todas, gozarão da mesma proteção social. E colocar uma criança numa cadeia, juntamente a outras pessoas adultas que cometeram crimes, está longe de ser proteção para qualquer criança que seja.
1: E veja o quanto respeitar isso é importante para a gente pensar em políticas públicas nessa área. Você citou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a minha cabeça foi diretamente para uma das frentes da ONU hoje, da Organização das Nações Unidas, que é brigar contra o casamento infantil. Então, isso vem de uma realidade em que a gente toma consciência também de que a criança precisa de cuidado, a criança precisa de proteção, a criança não pode ser equiparada a um adulto. né? É, vem, por exemplo, da de uma mudança que a gente teve no Brasil do calendário de vacinação. Até 1993, as crianças de 0 a 9 anos tinham quatro vacinas, elas recebiam 4 vacinas no sistema público. Desde 1993, elas recebem mais oito vacinas, porque a gente teve um investimento aí pensando nessa preservação, nessa vulnerabilidade infantil. Então, políticas públicas destinadas a essa área... A própria ideia do aleitamento materno, a Fiocruz declarou, a partir de estudos recentemente, a orientação para que o aleitamento materno fosse feito de maneira única até os seis meses. E aí foi uma mudança que impacta, por exemplo, questões burocráticas como a licença maternidade. Então, quando a gente toca nesse universo de proteção da, da, da infância, a gente mexe com estruturas diferentes, né? essa percepção de que, é, a gente precisa organizar as nossas leis, o nosso sistema público, a nossa própria conscientização em ambiente privado que a criança precisa ser protegida, que a criança precisa ser cuidada, que o Estatuto da Criança e do Adolescente não pode ser um simples papel.
0: Essa percepção tem que vir acompanhada de que todas essas leis, todos esses estatutos, eles surgiram depois de muita luta. Não foi de uma hora para outra. A gente está falando de uma legislação que foi montada nos últimos 100 anos. A Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, é de 1946. É a Unicef que faz essa luta contra o casamento infantil, que é um absurdo sobre qualquer aspecto. Foi a Unicef que criou em 79 o Ano Internacional da Criança e que logo depois promoveu a criação do documento da ONU que é o mais aceito por todos os países que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, criada em 1989. Então, ela só tem 30 anos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, ele foi criado em função da Convenção sobre os Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário. Então, a gente ainda está muito no início desse processo. A primeira geração que viveu sob a proteção do ECA chegou à idade adulta há pouquíssimo tempo. Eu mesmo não vivi sobre a proteção do ECA. Você, Karine, viveu só uma parte da sua vida infantil sobre a proteção do ECA. Então, isso é novo na nossa história. E por isso mesmo falta muito ainda. Falta muito. Pois, nessa comemoração de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre os Direitos da Criança, foi feita uma análise geral do que existe e do que falta. Então, o grande problema que nós temos no Brasil hoje não é a falta da proteção legal. A proteção legal existe, a legislação está aí. Tampouco não é a falta dos órgãos e instrumentos que atuem no sentido de garantir a proteção das crianças. Mas, Garantir que essa proteção chegue a todas as crianças, pois a desigualdade é gigantesca. É exatamente isso que diz o relatório da Unicef, que a principal ação para garantir uma proteção a todas as crianças seria combater a desigualdade social em todas as suas frentes. E aí nós temos um relatório do INEP, que é desse ano, 2020, que diz que nós temos um milhão e meio de crianças de 0 a 3 anos que estão fora das creches, elas precisam entrar em creche em 2024, que a qualidade do ensino é um problema seríssimo. Afinal de contas, os dados mais recentes da nossa avaliação de alfabetização dizem que apenas 45% das crianças têm aprendizagem adequada em leitura.
1: A gente pode somar isso, dados relacionados à subnutrição infantil, então o direito a uma alimentação de qualidade para as crianças, e isso precisa ser estendido a, a todas as crianças, e de maneira urgente questões relacionadas ao saneamento básico. Né? As crianças são as principais vítimas de doenças fatais que ocorrem em vistas de falta de saneamento básico, então de doenças evitáveis. Então, muitas crianças poderiam ser salvas se o saneamento básico, que é um direito constitucional, fosse estendido a todas as crianças. Então, é interessante que a gente fale sobre isso, assim, essas questões de forma muito concreta e pensar que essas legislações realmente são um avanços, mas precisam ser colocadas em prática
0: e precisam ser colocadas em prática pela sociedade, que tem que cobrar. Não pode permitir, como está acontecendo nesse momento, que a presidência da república corte do orçamento da educação mais de um bilhão de reais para 2021. Até porque o que está no plano nacional de educação é um aumento. Em 2020, a educação deveria receber 7% do PIB. E em 2024, 10%. Só para você ter uma ideia, em 2019 o PIB foi de 7 trilhões e o orçamento 118 bilhões. Está muito longe disso, mas está muito longe. Ainda com corte?
1: Isso, analfabetismo é um problema da infância, né? dificuldade de letramento, evasão escolar. Então a gente precisa pensar, como você colocou a proteção da infância, o próprio ECA diz, é papel da sociedade. Então, a sociedade precisa se importar com essas políticas públicas destinadas à infância. Se a gente tem avançado tanto nas leis, que a gente possa avançar na prática. E pra, para nós avançarmos juntos... Vamos para as nossas mensagens na garrafa. A gente queria agradecer a mensagem da Ana Lara, do Rio de Janeiro, que ouviu o nosso episódio 47, que perguntava como a masculinidade tóxica afeta a sua vida. E a Ana Lara lembrou de frases que as mulheres costumam ouvir, como Você é corajosa como homem, ou você tem cabeça de homem, que são fruto da misoginia, que é um dos pilares da masculinidade tóxica, como se ser corajosa fosse uma característica de homem, ou como se é, ter cabeça de mulher fosse inferior a ter cabeça de homem. É, Ana Lara, compartilhe com você uma certa revolta em relação a essas frases. Obrigada pela sua mensagem.
0: E nós gostaríamos de agradecer a mensagem do professor Aurélio Santos, que sugeriu esse tema do episódio 48, se a infância de outrora era melhor do que a de hoje. Muito obrigado, Aurélio, por sua mensagem carinhosa. Grande abraço.
1: Viram como ele está chique hoje, né? Infância de outrora. Se vocês quiserem continuar dialogando com a gente para ouvirem essa palavrinha outrora, basta nos contactarem nas nossas redes pessoais, Karina Aragão, escritora, Léo Chermon, ou nas redes do nosso podcast, nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter, na Líquida, nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida.
0: Mandem likes, não outrora, mas agora.
1: Um beijo, gente. com essa eu digo, até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Lembrem-se, a pandemia não acabou. Muito pelo contrário. É necessário redobrar a atenção. Fiquem em casa, usem máscara e mantenham suas mãos limpas. Achatem a curva e até semana que vem.